0: soy Ringo y playo el drum.
1: Yo soy Paul y playo el bass. Yo soy George y I la guitarra. Yo soy John y también playo la guitarra. A veces play the, uh, the, uh, uh, the fool.
2: Esto es salva rock
3: Bienvenido al rock de todas las décadas, de todas las décadas,
2: de todas las décadas. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa de Sálvanos Rock. Estamos aquí listos para rockearla un ratito. Mirá cómo empezamos hoy.
3: Programa, para lo malo, ma, para lo, lo.
2: En Esta cosa bizarra que seguramente muchos chicos jamás hayan escuchado Se trataba de Focus y su hit Sí, esto fue un hit, señoras y señores, hace muchos años Llamado Ocus Pocus La banda surgida en Nederland, como se dice ahora En los Países Bajos, en la antigua Holanda Bueno, esto era Focus Y arrancábamos el programa con Oasis y su gran instrumental, más allá que se escuchan algunas vocecitas, ¿no? De fondo, pero de fondo y al inicio y al final. Esas voces que para mucha gente son bastante estrafalarias y extrañas. Bueno, el que no hizo un poquito de investigación, porque no le interesa, porque... Bueno, ¿Por qué no? Este, bueno, para eso está Salvador Rock, para comentarte es que se trata de voces... Eh, de documentales de los festivales de la Isla de White, fundamentalmente... Eh, al inicio vos podés escuchar a uno de los organizadores diciendo en palabras bastante subidas de tono que les dieron ese festival prácticamente gratis y están causando destrozos. Se refiere a parte de la audiencia y al final una señora muy particular que dice, refiriéndose a la juventud, que son adorables no este, en voces muy particulares. Bueno, esto era Oasis Fucking in the Bushes. Soy Marcelo Lamela transmitiendo desde Londres y nos vamos a meter con... Un primer homenaje porque bueno eh, George Harrison hubiera cumplido 78 años este 25 de febrero y como muchos de ustedes pueden recordar su último gran hit fue Got My Mind Set On You que bueno fue un cover que apareció en su fascinante disco Cloud Nine allá por 1987 que lo devolvió a George a los primeros planos de la música internacional George Harrison siempre fue muy particular, eh, siempre detestó la fama exacerbada. Eh, de hecho, cuando matan a su amigo John Lennon, él dice que él se metió en un grupo simplemente para tocar la guitarra y ahora un, un trastornado mata a su amigo. Eh, siempre rehuyó, o fue el que más rehuyó de la fama de los Beatles. Muchas veces se refirió a esos momentos eh, de la década del 60 como casi pesadillescos. Bueno, George fue muy particular, ¿no? Pero a tal punto era que, que detestaba esa celebridad infinita a la cual accedieron los Beatles, que en un momento su hijo Danny Harrison, que es, es una copia casi perfecta de, de George, en su colegio él iba a, la, a una primaria muy cercana a la mansión llamada Friar Park, eh, que tenía George Harrison, que esta es otra de las cosas que a veces uno dice, bueno, él siempre habló de de la cosa inmaterial, eh, de que el único que le aportó algo realmente eh, en su vida como para decir, bueno, me abrió un camino, me mostró algo, fue Ravi y siempre tuvo que ver con lo espiritual, pero vivía en una casa de 120 habitaciones, es un castillo increíble, pero bueno, eh, Dani, su hijo, iba a un colegio muy cerca de allí y un día llega a la casa Molesto porque los compañeritos lo burlaban y le cantaban persiguiéndolo, ¿no? Yellow Submarine. Entonces él le explicó al, pa al padre, pa, ¿por qué, ¿Por qué me los chicos me corrían y me, me cantaban Yellow Submarine? Y George Harrison le dijo, ah, porque yo estuve en Los Beatles, ¿no te había contado? Bueno, una cosa de esas insólitas que tenía George Harrison. Pero bueno, en su primer viaje a Estados Unidos, George visitó a su hermana primer viaje fue antes de la fama de los Beatles, antes que llegaran en febrero de 1964 los Beatles por primera vez a Estados Unidos George ya había ido a visitar a su hermana que vivía, vivía allí y durante esa visita compró un disco de un tal James Cray un disco que en su momento George declaró, el disco era terrible pero tenía un temazo que se llama Got My Mind Set On You bueno, George Casi 25 años después hizo su propia versión y llegó al número uno prácticamente en todo el mundo. Así que vamos a escuchar las dos versiones. Algo que uh, no se suele pasar es la versión de Shane Ray. Bueno, la vamos a pegar con la de George. Ahí vamos.
3: Aldo Sagi es el responsable de esta afirmación. Ferviente admirador de Carlos Gardel, y basado en los firmes conocimientos que poseía sobre su carrera artística, no dudó en afirmar. Una y otra vez, que durante su estadía en Estados Unidos. El Morocho del Abasto, se aventuró a componer, algunos temas en inglés. Durante mucho tiempo se creyó que esto era solo un rumor, ya que se pensaba que no existía registros de los mismos pero después de varias décadas. Un coleccionista colombiano divulgó aspectos sobre el invalorable tesoro que poseía. Un registro de Gardel. Cantando uno de aquellos temas en inglés. Al escucharlo, la sorpresa fue inmensa. No podía ser de otra manera. Aquel tema cambiaba radicalmente la historia de la música contemporánea.
1: By myself, each time of the Mother Mary comes
4: to me. speaking when of wisdom and let,
3: let it be. And in
4: my heart of darkness, she's standing right in front of me. speaking when of tongue, and let it be. Let it be.
2: Gracias a mi amigo Rubén Coronel por el sorprendente hallazgo. Bueno, ahora nos vamos a referir a Gene Simmons. Gene Simmons es una persona que, te guste su música o no, te guste que se pintarrajee o que saque la lengua o que chorree sangre artificial por la boca en sus conciertos. Eh, a veces, a veces, dice cosas muy certeras. Por ejemplo, hace unos cuantos días atrás se refirió a que, bueno, volvió a decir que el rock está muerto desde el punto de vista de la industria, ¿no? Y señaló que, bueno, gracias a la industria, el rock está siendo eclipsado por el pop, el hip-hop y la música electrónica. Pero, básicamente, Simon se refería a esta disminución del rock and roll en una entrevista radial. Y él se refería a las citas, perdón, a las cifras de difusión en la radio o en el streaming y se refería básicamente a la gente algo que yo siempre menciono gracias Jim por estar de acuerdo conmigo ¿no? él decía en todos los sentidos los culpables son los jóvenes fans han matado lo que aman porque en cuanto llegó el streaming le quitaste la oportunidad a las nuevas grandes bandas que están ahí en la sombra que no pueden dejar su trabajo diario porque no pueden ganar un centavo poniendo la música este, a disposición de todos porque cuando descargas cosas es una centésima una milésima de centavo lo que te pagan así que tenés que tener millones o incluso miles de millones de hecho es así miles de millones de descargas antes de poder ganar unos cuantos miles de dólares y los fans han matado esa cosa así que el negocio está muerto muchachos eso significa sigue Simmons, que el próximo Beatles o el próximo quien sea nunca va a tener la oportunidad que tuvimos nosotros nosotros, refiriéndose a su propia banda Kiss, que vendió toneladas de discos también. Teníamos compañías discográficas que nos daban millones de dólares para que pudiéramos hacer discos y giras y no preocuparnos por un trabajo de 9 a 5 de la tarde, porque cuando te preocupas por el trabajo de 9 a 5 no tenés tiempo para sentarte y dedicarte a tu arte, sea cual sea. Sabias palabras, el streaming tiene esto. El streaming mató el formato álbum. La música no se disfruta en un streaming, en una descarga. Como se disfruta cuando vos pones un disco en un buen equipo? O si no podés tener un buen equipo, no importa. Se disfruta distinto. El arte del álbum lo está matando, si no es que no lo mató. Todavía no, porque han salido grandes discos el año pasado, por ejemplo. Pero el streaming tiene eso. El streaming es lindo para la inmediatez y no... Para muchísimo más Vamos a escuchar a Kiss Esto es Firehouse Desde su soberbio Kiss Alive 1 Aquí en Sabanjo hace unos días que vengo anunciando lo que sigue a continuación en Sálvanos Rock tenemos la entrevista a la persona que hizo posible el único show de Gustavo Cerati en Londres, me refiero a Sergio Suczynski, la primera parte de la entrevista <música>
1: Hace más feliz. A mí me gusta verte así.
0: Como el fin de este viaje.
2: prometido, aquí estamos listos para la entrevista de hoy, hoy vamos a charlar con una persona que eh, conocí hace poquito más de dos años, con quien tengo una excelente relación, que nos unió de alguna manera la música y el, el, la pasión por, por ella, pero también por los lugares históricos de la música aquí en Londres, de hecho estamos armando algo que parece ser muy interesante y que bueno... Alguna vez alguno se va a avivar de lo interesante que es y va a colaborar, que es la aplicación de Rocky Gear pero con, con, con Sergio Zuczynski, que es de quien estoy hablando. Eh, lo primero que me sorprendió fue saber que, que él, que está viviendo en Londres hace 19 años y que, tiene, que fue mentor de una de las comunidades más importantes, si no la más importante de argentinos en Inglaterra, y ahora nos va a contar un poquito, tiene que ver también con que este señor que va a empezar a hablar ahora fue el que decidió un día agarrar el teléfono e invitar a Gustavo Cerati a tocar en Londres y de hecho se terminó siendo el único show que Gustavo dio en la capital inglesa. Ambos somos eh, apasionados por la música de Cerati como solista y también de su banda Soda Stereo, pero Gustavo vino como solista aquí en Londres, tocó en el fórum de esta ciudad y todo tiene que ver con el señor Sergio Suchinsky, que aquí se lo presenta. ¿Cómo te va, Sergio?
5: Hola Marcelo, gracias por eh, invitarme, eh, sí, ojalá que, que se dé y podamos conseguir eh, a alguien que entienda cuál es el, el objetivo de, de here, la Air, la aplicación, eh, sí. Te cuento cómo comenzó toda esta historia. Yo cuando llegué acá en abril de 2002, eh, lo primero, una de las primeras cosas que hice fue ver dónde, dónde estaba la comunidad argentina, dónde se alojaba, si había argentinos y demás. Entonces, eh, como no había social media, no había Facebook, no había WhatsApp, tampoco había teléfonos inteligentes, los no smartphones, lo que hice fue, en esa época estaba de moda, el buscador de moda era Yahoo En los grupos de Yahoo, en los newsgroups Los newsgroups era algo que uno se comunicaba con el resto del grupo Uno se suscribía, mandaba un email Y ese email automáticamente se distribuía a todos los miembros O sea que en ese grupo había unos 300 argentinos Que estaban por todo el Reino Unido Entonces... ¿Y hoy cuántos son? Y hoy hay más de 10.000 y decidí, viendo, viendo el movimiento que había y las preguntas que se hacían en los grupos y la gente que recién llegaba, era la, la oleada del 2002, 2001, 2002, que se venía para Europa. Entonces creé el primer website para la comunidad argentina. Eh, y le puse nombre propio a la comunidad argentina. Eh, el nombre es Arenil, que es algo así la abreviación de argentinos en Inglaterra. Bueno, yo puse online el website del 1 de septiembre de 2002 y el 20 de octubre organizé el primer evento. ¿Qué pasa? En el website inmediatamente empezó a, a recibir eh, eh, consultas y me mandaban emails. Yo iba colgando en el website información de cómo tramitar una cuenta bancaria, cómo sacar una trabecar. Eh, cuál era la tarjeta telefónica más barata para llamar a Argentina todas esas cositas que uno sufría cuando llegaba a, a esta tierra que es tan diferente a lo que estamos acostumbrados claro, y me así... imagino
2: que ahí te empezaron a decir cuando organizamos algo que tenga que ver con nuestra música
5: exacto, bueno ahí es donde tuvimos ese evento de 40 personas y... bueno, subí las fotos al al website eh, hice unos comentarios, lo comenté en el grupo de, de Yahoo y organicé otro evento en, en, en noviembre y vinieron ciento, casi 160 personas. Y de ahí, me, bueno, me tuve que ir eh, para otro lado porque ya la capacidad estaba. Estaba comprometida y vos sabés que acá si en el lugar entran 150 personas, no puedes meter 151.
2: No puede ponerse nadie.
5: No, por un tema legal, por un tema de seguridad, por un tema del seguro del local. De seriedad, entonces seriedad fui... ¿Eh? ¿Cómo? De
2: seriedad también. De seriedad. Se claro. de seriedad.
5: Bueno, entonces, eh, volviendo a la a la historia, eh, la gente me me consultaba, me escribía, pedían cosas. Empezaron a pedir eh, eh, productos argentinos, eh, que hagamos eventos de tango, que hagamos eventos de esto, de lo otro, y, pero siempre ya empezaba el tema de, de la música en vivo a, a, a sonar más fuerte. Que
4: tanto le temes, que al fin
5: estaba ahí una mañana eh, pensando en lo que me, me, me hacía eco en la cabeza y dije a ver voy a probar y entré a la página de, de Gustavo cerati y vi que había un número de teléfono y había un email. Voy a intentar, yo le voy a mandar un email eh, consulta, consultándolos y yo lo primero que pensé, digo, así como mando yo, como, como, como yo envío un email Así tipo paracaidista ellos deben recibir 170 todos los días. Bueno. Sí,
2: pero digamos lo que, lo que vos eh, decidiste hacer, eh, lo podía haber hecho cualquier hijo del vecino. Exacto. Porque bueno, vos no eras Greenbank en ese momento. No, no,
5: no, no. no, no ni, ni lo soy. Ni, creo que nunca lo seré. Pero, pero ese fue un inicio. O sea, fue un momento de probar, comprobar uno no no pierde nada, ¿no? Totalmente. tengo 50% de posibilidades, o sí? o no, mandé ese primer email contando quién era, que organizaba desde hacía tiempo, eso fue en 2005, o sea tres años después de que yo empecé con, con el tema de los eventos y demás, contándole qué es lo que hacía, que hacía ya tres años que vivía en Inglaterra, y quería consultarlo si sí, eh, Gustavo Cerati tenía pensado organizar alguna fiesta, algún perdón, alguna gira en Europa, y bueno, y ver si le interesaría eh, hacer una fecha en Londres. Mandé el email, cortito, nada, nada de, de, de exagerar nada, porque, bueno, no había nada que, que, que exagerar ni, ni agregar es la pura verdad. En cuestión de horas, ya a la tarde de acá, o sea, a la mañana de, de Argentina, eh, recibo una respuesta de un email de uno de los asistentes de Gustavo, diciendo que... Gracias por, por habernos escrito. Le voy a pasar este email al manager de Gustavo y él lo va a analizar y, y te vamos a contestar enseguida. Bueno, como todo, ¿no? yo dije: Bueno, está bien, se lo voy a pasar al manager. Debe ser como decir: Espera sentado, comprate un banquito. Eh, Ahora, esto fue
2: porque el show finalmente fue en octubre del 2006 y esto que estamos sí. hablando fue cuando?
5: Diciembre de 2005 digo en cuestión de horas de vuelta recibo un segundo mail diciéndome que le, la idea le parecía a Nando Travi, manager de Gustavo, le parecía, la idea le parecía interesante que lo iba a hablar con, con Gustavo y que se iban a comunicar conmigo. Así es como empezó un ida y vuelta de mails ya directamente con Nando. Pasado el tiempo después de las fiestas yo le conté que en un email le dije mira en marzo del año que viene o sea, un par de meses estoy viajando para Buenos Aires, me dice, perfecto, avísame cuando llegas y así te venís a, al estudio, nos reunimos. Eh, buenísimo, me dio a la dirección me lo unísono y queda ahí en, ¿no en el norte, en Florida, ¿no? Sí,
2: sí.
5: Y en ese mismísimo, mismísimo instante terminaban de grabar, ahí vamos. Nando me dice, estuvimos hablando un ratito, nos conocimos, qué sé yo, y me dice. ¿Tenés algo que hacer hoy a la noche? Digo, no, fui de vacaciones. A las 7 de la tarde anda al Estadio Obras, que hay un evento de. que se está organizando ahí y Gustavo va a estar participando. Le digo, mira, mi esposa está embarazada. ¿Tienes
2: contacto con Gustavo vos?
5: No, 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 nada, cero. Todavía no. Le digo, pero que va a haber va a haber música, va a haber mucho ruido. Me dice, sí, sí, es una entrega de premios y va a haber muchísima música, mucha gente, digo bueno y bueno, entran y al rato empiezan a caer eh, todos los músicos conocidos que te puedas imaginar estaban ahí eh, y de repente Juan se sienta delante mío y después del otro lado en la otra fila como yo yo estaba como si fuese un pegado a una eh, un pasillo del otro lado estaba el, el hijo de Papo y estaba Zeta y estaba no sé cuánta, cuánta gente, cuántas que no me daban los ojos para ver quiénes estaban ahí. Los tickets para sentarnos donde están todos los, todos los, los músicos, todos los artistas que nosotros vivimos escuchando, yo no podía creer. Fuiste un sí.
2: rockstar.
5: Exacto, yo me sentía ahí un, un rockstar cualquiera. Entonces, eh, bueno, empieza el evento y el evento se trataba de la de la entrega de, de premios del de, Rock and Pop Awards que era el 20 aniversario de la rock and pop cuando terminó el evento Nando me dice ven y vamos a tomar una cerveza si seguimos hablando y se acerca a Gustavo hola qué tal cómo andas gusto en conocerte y Nando Nando me dice mira honestamente no te conocemos pero nos caíste bien y me dice así que ahí vamos <ríe> tengo el mismo nombre del disco
2: Sí, yo te iba a decir, la tuya fue una jugada, pero también fue una jugada de parte de ellos, ¿no? Porque, claro, claro que sí. Porque el desconocimiento, básicamente.
5: Claro, bueno, Podría ahí está ser... el tema. Eh, una de las preguntas que me hizo, y más de una vez me dice, vos venís organizando eventos, pero que no tienen nada que ver de música en vivo, ¿Cómo, ¿cómo vas a hacer? Si no tenés mucha experiencia, y yo, no, no. yo siempre uso la misma frase, zapatero o su zapato. Va a trabajar con nosotros, se va a unir al grupo, un amigo mío, que tiene experiencia que hace ya, ya hacía más de 15 años que vivía acá en Londres Rubén Cordero que es uno de los promotores más conocidos que no solo de, de haber trabajado con artistas latinos sino que él hizo desde la gira de, europea de Lily Allen, o, trabajó, hizo la gira europea con Seu so George muchos años en el Barbican programando Así que en ese sentido no les va a faltar nada. Entonces ahí se ve que eso fue lo que lo, que lo terminó convenciendo. Y bueno, ¿y Por...
2: ¿cerraron ahí? ¿Hicieron sí. algún tipo de precontrato en Buenos Aires mismo? ¿Sí? ¿O ya directamente quedaron para Londres?
5: No, no, fue el, el, el contrato y demás. Después se manejó todo vía email. Gustavo tenía planeada la gira en España. Tenía como 6-7 fechas y después de España, eh, nosotros lo traigamos para, para acá. Y, ¿Cuánto
2: tiempo estuvo...? Porque a ver, eh, Gustavo terminó tocando el evento, se hizo en, en el Forum de Londres, sí. que hoy se llama O2 Forum, sí. y todo lo que fue tu trabajo con él en Londres, ¿cuántos días fueron, incluyendo el show y la partida posterior? Sí. ¿no? De, de
5: sí, ellos vi vinieron un día antes del show Ellos vinieron el 11 de octubre Tuvimos el show el 12 El 13 se, se fueron todos Los llevamos al, al aeropuerto Pero Gustavo se quedó de vacaciones una semana más Y bueno, una de las preguntas de, de Tanto de, de Nando como de Gustavo era ¿Y dónde lo van a organizar? Yo le dije, mira vos no te preocupes Que vamos a, con a, a conseguir una, una super sala Y bien tradicional, bien rockera Obviamente cuando volví a mi casa lo primero que hice fue mandarle un mail a Hernán eh, ya, ya éramos socios, trabajábamos juntos desde hacía tiempo eh, y cuando le dije le mandó el mail él tampoco lo fue a creer Hernán súper mega fanático él, él también es periodista eh, especializado en música eh, eh, tiene tuvo varios programas de radio y, y hasta programas de televisión en Venezuela, y él mismo entrevistó a Soda Stereo cuando, cuando estuvieron en, en Venezuela, eh, no sé en qué año exactamente.
2: ¿El foro cuánto... qué capacidad tiene? Y el foro obviamente fue sold out.
5: ¿no? Sí, el foro tiene capacidad para dos mil personas. Empezamos a trabajar y decimos, bueno, eh, tenemos que buscarle la sala apropiada. Y, y Rubén enseguida dijo, ya está, yo ya sé cuál. Es el Forum en Kentish Town. El, el lugar nos encantó, eh, yo nunca había estado ahí. Le mando a Nando el email, diciendo, bueno, ya está la, la sala, le mando las fotos que había sacado, todo. Y bueno, ahí es donde comenzó ya realmente todo el tema de ida y vuelta de emails. Eh, con el rider técnico, con los detalles, con decime la medida de esto, que fíjate si la consola puede ser tal o cual, eh, fíjate si hay posibilidades de poner tal o cual luz claro, ellos tampoco nos querían meter en demasiado gasto, ni exigir demasiado, para, para que por si no salía bien, que no nos hundamos
2: eh, ¿no? Sí, pero sí. tenían que adaptar su espectáculo
5: también. Exacto, pero lo que pasa es que, bueno, ahí una de las cosas es que él, ellos viajaban a todos lados con un backdrop, o sea, el, el dibujito ese psicodélico, de ahí vamos, ellos llevaban un, un, un backdrop, o sea, un, ese telón que va detrás. Entonces, montando eso, se soluciona fondo, claro. un montón de cosas. Hoy en día cualquiera te dice poner una pantalla de LED, a nivel luces, no. a nivel sonido, es son una bestialidad. El Forum tiene de sí. todo.
2: Muy bien, en la segunda hora tenemos un poquito más de las aventuras de Gustavo Cerati y su único show en la ciudad de Londres, nos metemos con Black Sabbath.
3: de la salchicha Las personas a quienes les gustan las salchichas y que respetan la ley no debieran ver nunca cómo se hace ninguna de las dos Sálvanos Rock Rico, respetable y sin cosas raras excepto el conductor
2: pasaba Alice in Chains tras uh, Black Sabbath y Loner, Alice in Chains con No Excuses grabado en vivo en el Unplugged para la MTV
3: porque es extraordinario lo potente que es la mala, la música. mala la música vengate sálvanos rock música para vengarse de las mareas
2: Hola, bienvenidos a Londres, bienvenidos a Rockies Here. En el episodio de hoy de Rockies Here vamos a visitar la estación de Merlebone donde se filmaron algunas escenas de la película A Hard Day's Night. Todo el barrio de Merlebone tiene una gran conexión con el universo Beatle a tal punto que es aquí donde Paul McCartney soñó Yesterday ...es donde se encuentra la famosa corte de la magistratura... ...donde John y Yoko fueron encontrados culpables de posesión de cannabis... ...es donde también Paul McCartney se casó... ...no una sino dos veces en el registro civil del barrio... ...y además es el barrio donde Ringo Starr tenía un departamento muy simpático... ...que solía prestarle de nuevo a Paul McCartney... ...pero también a Jimi Hendrix y a los divertidos y Yoko... Aquí es donde John y Yoko se sacaron la famosa foto que adorna la tapa de su álbum Two Virgins donde se los ve como vinieron al mundo. La estación está ubicada en Melcombe Place y Grey Central Street y la mejor manera de llegar hasta ahí es con el subte, específicamente con la línea Bakerloo que la identificas con el color marrón dentro de la gama de colores del enorme entramado del underground londinense. Te decía, la película Hard Day's Night fue filmada en este lugar, sobre todo muchas de sus escenas iniciales. Es el primer largometraje de Los Beatles, fue filmado en blanco y negro y dirigido por Richard Lester en 1964. En la historia, el tren parte de la plataforma número uno, que ahora luce bastante diferente a raíz de la modernización de la estación. Pero hay otros elementos de la misma que se reconocen muy fácilmente. Por ejemplo, la calle del costado se llama Boston Place, que es como un callejón largo bien pegadito a la terminal. Por ahí se escapan corriendo John, George y Ringo, perseguidos por las adolescentes que quieren atraparlos y sacarles al menos un mechón de su cabello. Y es ahí mismo donde Harrison se pega flor de golpe en una escena que resultó tan natural, porque en realidad no estaba prevista, y realmente se tropezó y cayó de cara al piso. En la peli se puede ver la carcajada de sus compañeros de banda, sorprendidos por el enorme porrazo. El techo de la entrada de Melcom Place está casi idéntico a más de 50 años de la filmación. Esa estación de ferrocarriles y subtes fue inaugurada originalmente en 1898 para los trenes que unían Londres con Manchester y Nottingham, entre otras ciudades. El tráfico ferroviario decayó bastante en la segunda mitad del siglo pasado, al punto que Marylebone corrió peligro de ser cerrada definitivamente. Por suerte, se mantuvo vigente y casi intacta, con sus muros color ladrillo y techos oscuros a dos aguas.
1: If I have
2: to go. Ahora te sumo un bonus track Que tiene que ver con esta estación Y por supuesto con la película Heart's Night Ya que es aquí donde George Harrison conoció a su primera esposa Patty Boyd Patty sería años después también la mujer de Eric Clapton Muy amigo de George Y quien le sirviera de musa inspiradora Para uno de los más grandes clásicos del guitarrista Junto a su banda Derek and the Dominoes. Estoy hablando por supuesto De Leila. Te invito a que nos visites en nuestro web rockyshear.com donde vas a encontrar más información sobre lugares históricos del rock tanto de Londres como de otras ciudades. Ahí también podés comprar nuestros libros, mantenerte al tanto de nuestras novedades y mucho más. Muchas gracias, soy Marcelo Lamela y ahora nos despedimos con una canción que justamente tiene que ver con la película de la que hablamos y con la estación de Marlebon. Es, por supuesto, Heart's Day Night, la canción que daba no solo título a la película, sino también al álbum conmemorativo, que era el tercero que lanzaba la banda de Liverpool. Gracias, hasta la próxima. con down down dale esto salva rock move los piecitos nene. Clásico de Elia de Chain Impala. Los australianos llegaban con uno de sus clásicos, Elephant. Y durante el mes de marzo, Genesis Publications está lanzando un libro dedicado a Tom Morello, el gran guitarrista de Rage Against the Machine, por ejemplo, de Audio Slaves, por ejemplo. con un libro eh, llamado Whatever It Takes. Morello además de ser un gran guitarrista y compositor, eh, es un activo, un activista político digamos, eh, muy conocido por por esos eh, eventos generados por él y por su banda Against the Machine. pero bueno básicamente Genesis Publications está sacando un libro de esos que saca justamente esta editorial, libros absolutamente de alta gama, fascinantes, en, esto, en la mayoría de los casos, o en todos, te diría, está firmado por el autor. En este caso es una tirada de 2.000 ejemplares y Tom Morello ha firmado todos. Suele salir una edición de ultra lujo, mucho más pequeña, y dentro de esos 2.000 se encuentra la, la de extra lujo y la de deluxe, digamos. Como un arda para el pueblo, para el popolo. Luego será editado, por supuesto, en una versión eh, más adecuada al bolsillo general Pero bueno, vamos a escuchar al Raging de Machine Tom Morello Con su famoso riff de Sleep Now in todo el mundo! de quien pueda!
3: El rock del País del Tango.
2: Segunda parte de la entrevista a Sergio Suchinsky acerca del de evento que él generara hace unos cuantos años y que trajera a Londres a Gustavo Cerati a dar su único show en el fórum de la ciudad ahí vamos con respecto al concierto en sí habrás visto sí. habrás visto el video oficial que sacó justamente de, de ahí vamos si sí. eh, uh -huh. si no me equivoco fue grabado en, en obras, tengo que hacer memoria ahora pero bueno, comparado con eso supongo que lo habrás visto sí. eh, cómo fue el show, la duración cómo estuvo Gustavo en general la banda, eh, bueno
5: eh vinieron a la a, bueno, al hotel todos los ubicamos qué sé yo después nos encontramos eh, a las pocas horas nos llevamos a la sala para verla y, y al otro día bueno ya temprano empezábamos con el con el setup y estaba la cartelera el, el famoso afiche del forum presentando las fechas de octubre y estaba obviamente Gustavo Cerati, pero estaba el 4 de octubre tocaba Black Keys el, el 6 tocaba eh, Lemonheads, que son estos, que hacen esa versión punk de sí, sí, eh, Mrs. Robinson, Robinson sí. Sí. después, no sé, había Lordi, tocaba la banda Lordi, son los finlandeses esos monstruos, sí, sí, el sí. 7 de octubre tocaba The Cooks, también soldados el día del show cayeron todos temprano. Perdóname,
2: creo que de todos los que nombraste el más monstruo era él.
5: ¿eh? Sí, bueno, sí, sí.
2: Pero. No, no, esto no es eh, chauvinismo, argentinismo, ni nada. No,
5: no, seguro. Para mí en, en aquella época de Black Kiss, mira, no bueno, sé. Pero... Black
2: Kiss tiene sí. el mayor respeto, pero Gustavo creo que está por encima.
5: Sí. sí. Todavía. Pues se empezó a armar todo y empezó la, la prueba de sonido. Sonaba de puta madre. Sobró tiempo. Se fueron la mayoría se fueron a pasear por ahí y la gente empezaba a, empezaba a hacer la cola cuando yo le di, comenté a, a Nando que el show se había vendido todo no entendían el tema de la magnitud del lugar o la cantidad de gente porque la gira que hicieron en España fueron a salas donde había 500, 600 personas eran salas muy chiquitas y estábamos a, a, arriba en el, en el camerino y le digo, Gustavo mira asómate y había una ventanita chiquitita que daba hacia la calle, el camerino era como un segundo piso. Claro, él, y no, él no entendía nada. Digo, ¿Y esa gente para entrar acá? Era toda una cuadra, se veía desde la ventanita y daba la vuelta a la esquina y continuaba por la otra cuadra. Toda esta gente, ¿Ven? sí, soldado, son son dos mil personas. Y ahí ya saltaban una pata. Porque Mirá él se imaginaba no, que iba a ser algo algo más, no, más chiquito, más, más sencillo. Fíjimo. Es más íntimo.
2: mira vos, ¿no? Un tipo tan acostumbrado a las multitudes, ¿no?
5: Exacto, pero lo que pasa es que también, como le pasa a la mayoría de los artistas, tienen Londres como un, sí. como un norte, ¿no? Es la brújula. Claro. Que que están sí, ahí. bueno,
2: y él... Sí, es verdad. Y él ya había estado acá grabando para Bocanada, que estuvo en Abbey Road y todo, pero bueno, sí. Londres es como decís vos, es, es un imán para muchos, Exacto. para la mayoría, ¿no? Exacto. Bueno, y
5: llegamos al show entonces. Llegamos al show, ya la gente enfurecida, y una adrenalina ahí, con las ganas de que de, de ver al artista después de tantos años. Y bueno, y arrancó arrancó el show eh, a pleno, había arrancado con, con Fin Sucede, y fue un, una fiesta, un sonido, eh, las luces estaban increíbles, eh, o sea, no, no necesitaban más de lo que, de lo que la sala le podía, les podía dar fue una euforia total, o sea, vos pensás que el disco recién se había lanzado hacía no hacía mucho y no, no existía Spotify en esa época, donde uno decía, bueno meto la, la música en Spotify y que la gente la escuche, era todo sí. todavía más a pulmón, che, si viajás no me traes un disco, así que había mucha gente que eh, no conocía los temas, o si los conocía, por ahí conocía...
2: Pero tocó varios del disco, incluso yo acá estoy comparando sí. el, el setlist del DVD que se decía, que grabó en obras. Uh -huh. Esto fue... bueno, la grabación fue el 16 y el 17 de junio del 2006, del 2006 perdón. Sí. Y es básicamente 85% el mismo que tocó en Londres.
5: Sí, en Londres hubo cinco temas de estéreo exacto y después hubo temas de dos temas de bocanada, uno de amor amarillo, siempre sol entonces eso es lo que entusiasmó a la gente también no porque no es, era, un, un, un baja, eh, claro. era un sub y baja fue de emociones era un sub de emociones fue bien
2: equilibrado y, el centro.
5: exacto porque yo estoy seguro que ellos también tenían esa expectativa no que la gente no esté muy al tanto del nuevo material, o no tan nuevo, ¿no?, porque ya había salido el 4 de abril, salió Aibamo. Sí, de, de todas maneras Aibamo
2: fue, un, fue uno de sus discos más directos, ¿no?, en cuanto uh -huh. a, bueno, además de ser, creo yo, el más rockero de todos los de su carrera. Sí, sí, totalmente. El más eléctrico, eh, bueno, tenía ya desde el vamos gitazos clásicos que la no, primera escucha era como que la gente ya, viste, los, los asimilaba bien, ¿no? Exacto. Y mezclado con las canciones este, ya clásicas del Como solista y sobre todo con la de Soda exterior tiene que haber sido una fiesta de punta a punta.
5: Sí, 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 fue, no sé cómo explicarlo, porque fue, es una mezcla de, de sentimiento. ¿Orgullo? Primero, claro, primero el, el tema de decir misión cumplida. Claro. No, primero decir lo logramos, me dieron bola, está viniendo acá porque de cara dura mandé un email y después terminé hablando por teléfono después caí como paracaidista para ir a verlos eh, insistiendo y contándoles y qué vamos a hacer y quiénes somos y hacia dónde vamos después en la venta de tickets pensaba que no existía eh, la venta de tickets online era más que nada el tema era vos llamabas por teléfono y, y busqueabas y después te lo mandaban por correo eh, y después, el eh, tema de, tuvimos que invertir, invertir en, en flyers y, y posters, que hoy en día los flyers prácticamente es algo que queda en desuso porque la publicidad en social media reemplaza todo eso, es mil veces más efectiva. Pero en esa época teníamos gente repartiendo flyers por todos lados, en las escuelas de idiomas, en las universidades donde había estudiantes latinos, hicimos publicidad en en el time out que era la biblia del, del entretenimiento,
2: entretenimiento. Claro. bueno pero sí. hoy uno de esos afiches estaría lindo tenerlo no vos debes tener más de uno Si,
5: sí, tengo tengo uno en...
2: porque yo quería comprar uno no sé si te dice... <risa> No 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 pero te lo digo escúchame si sí. lo compro de verdad, no voy a aceptar que me lo regalen. No, por miedo?
5: favor, por favor.
2: <ríe> no, no, te, no, 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 no quiero quedar como un manguero hijo de mil, no, 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 no de esto, hecho, después lo arreglamos, pero sí, sí. Yo, lo, yo lo compro, yo lo
5: compro. Escuchame, eh, nos vamos conociendo. Eh, <risa> bueno, entonces eh, fue un montón de, eh, de sentimientos, y después vos, vos pensé que era un artista que yo de chico, eh, venía escuchando, de la zona sur de la luz me acuerdo cuando veía los afiches que decían que su Stereo iba a tocar en el country de Banfield ¿recordas? Sí, sí claro eh, y, de zona y, sur y vos mirabas esos carteles y vos decías Suede Stereo quiénes son oh, a ver de qué se trata esto y bueno ahí es donde uno prestaba paraba más la oreja la rock and pop no cuando escuchaba en esa época y, y bueno, fue algo, algo que ya te digo, un, un montón de cosas que se juntaron, que se, se juntaron todas arriba del escenario. Y después del, del show, bueno, de motivo, vos veías a mucha gente emocionada, que se iba, que no lo podía creer. ¿Quién se iba a imaginar o quién iba a invertir en, en traer un artista del rock and roll a la fábrica, ¿no? a donde todo esto se fabrica? Vos pensá una cosa, nosotros hicimos algo totalmente, totalmente opuesto a lo que se conocía hasta esa época. En Europa, la música latina se la siempre se la asoció. Salsa, merengue y bachata. ¿no? Claro. Cuando vos hablas de... Pero la gente no sabe que hay otra música. Claro. Eh, ¿Por qué? Porque, y, y, incluso yo te puedo decir, la eh, de las 2.000 personas que había ahí, un porcentaje muy chiquitito eran argentinos. El ah, resto, chilenos, mexicanos, peruanos... Claro.
2: Bueno, de eh, los ¿no? Lo sí, tubos Soda Stereo y Cerati, ¿no? Exacto. De, es bueno, que, de todo es el que, continente. Con todo el
5: continente, porque fue una banda que no necesitó de Social Media, ni de Spotify, ni de YouTube para llegar a donde llegó en esa época.
2: Sergio, bueno, yo ya tengo que ir, tendría que ir redondeando. Me encantaría hacer un programa exclusivo con, con este tema, ¿no? Pero eh, te, te tengo que hacer estas. esta pregunta. Después de este de este evento impresionante. Vos trajiste otros artistas, sí. incluso has traído cómicos, has traído, has, has traído músicos, mm -hmm. pero yo te tengo que preguntar esto, por qué no volvió Gustavo a tocar en Londres y por qué, no sé si no se te dio a vos por el, el periplo que hizo Gustavo en sus giras o, porque, o por lo que fuera, por qué no se dio?
5: Bueno, te voy a contar algo que muy poca, muy poca gente lo sabe No se dio, no, no pudo volver a, a tocar a Londres porque tuvo una CV Estaba programado para ese año, para octubre del mismo año Ajá El mismo año iba a volver otra vez en octubre ya, ya, Y estabas, estaba en vos, estabas
2: vos involucrado en
5: el... Sí, sí, yo lo había hablado ¿Qué? otra vez, yo lo había hablado, había hablado con, con Nando otra vez estaba... entonces sabemos lo que lo que pasó y, y lo que no pasó una pérdida increíble
2: no, 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 eso es tremendo
5: estaba una noche en mi casa laburando, creo que eran las 3 de la mañana de, o 2 de la mañana hora de Londres abro clarín, vuelve soda estéreo y yo digo... no lo puedo creer esto, esto es increíble Gustavo dio una sola entrevista cuando estuvo acá en Londres, dio una sola entrevista para una periodista de la BBC. en la única entrevista que dio. No se lo quiso preguntar en forma directa porque. Porque la periodista es muy. muy. Eh, sabe con quién está hablando. También fanática de Gustavo Cerati. Eh, pero quería saber, viste, como a ver si iba a volverse a estéreo. Pero no, no había forma de sacárselo ni con sacacorcho. Bueno, cuando me enteré. Que salió, creo que salió en Clarín, si no me equivoco, eran las 11 de la noche, hora de Argentina. Enseguida escribí un email a Nando y le dije, Nando, si tengo que vender un riñón, lo vendo. Pero ¿cómo <risa> hacemos para que vengas yo de estéreo a Londres?
2: Claro, porque fue al año siguiente.
5: Y claro, exacto. Claro. Eh, y entonces me, Al otro día me contesta riéndose, jajajaja, me ja, 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 dice lamentablemente no va a poder ser porque no hay eh, no hay forma de, de llevar este show para Europa Bueno, todo.
2: llegaste a ver algo vos eh, de, esa, de esa gira, no, no en vivo eh, eh, de eh, forma. ¿no? te lo preguntaba porque es entendible la respuesta, porque para llevar ese show que yo tuve la suerte de verlo uh -huh. el River para llevar ese show a Europa tendrían que tener por lo menos 20 fechas aseguradas claro bueno, Sergio, che, ya te, te agradezco que nosotros siempre hablamos prácticamente todos los días pero hacía rato que tenía ganas de charlar con vos de este sueño que cumpliste porque además de, de, de ser Gustavo una figura que a nosotros dos no, realmente nos, nos conmueve tu propia historia, y esto nunca te lo dije de, de frente para que no, no, no me llores este, de la emoción pero tu propia historia a mí me parece fascinante la, la decisión de... Agarrar un teléfono, eh, convocar al tipo que posiblemente haya sido en ese momento, por lo menos, este, yo lo, el momento lo amplío mucho, pero en ese momento Gustavo posiblemente fuera el roquero más importante de todo de, de habla hispana. Vos sí. agarraste un teléfono y dijiste, che, mira, y ahí, y ahí se dio, y, y yo estoy seguro que Gustavo lo ese momento lo recordó hasta el último día, porque para él eh, Londres, como vos dijiste en un momento, eh, era especial y bueno, se sí. dio se dio el gusto gracias a tu locura.
5: Sí, sí, la verdad que no, no, es algo que es imposible de olvidar y bueno, hay montones de detalles que no entrarían en, en, esta, en esta nota.
2: Sergio, una vez más, muchísimas gracias. gracias Seguramente en algún momento hablemos hablemos de alguna de otras de tus locuras artísticas aquí en Londres. Y bueno, estás invitado para cuando quieras participar.
5: Gracias. Y, y la, el último detalle: sí. en rockishere .app, rockishere app hay perlitas de Gustavo Cerati en Londres.
2: Es verdad. Muy buena acotación muy Bueno, gracias buena.
5: Marcelo, gran abrazo Y, y nos gran vemos abrazo.
2: pronto Nos quedamos con Lago chau, en el chau. cielo Justamente una de esas De esos temazos clásicos del disco Ahí vamos eh, Que fue justamente la última canción que cantó En, en vivo, eh, en su último concierto Gustavo Semato
1: So Pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma, desarma y sal
2: Se va a hacer un girán con esta bellísima, bellísima canción compuesta por Charlie García de Sarma y Sangra, que bueno, continuaba a la bellísima también, valga la redundancia. al lago en el cielo, la última canción que Gustavo Cerati cantó en vivo antes de bueno, sufrir el ACV, que lo condujo al, al coma y que lo condujo a su fallecimiento.
3: Que nunca sabemos cómo termina la cosa, jamás te diremos cómo empieza. Sálvanos rock, bienvenido al rock de todas las décadas.
2: Seguimos en Sálvanos Rock. Esto es Talking Head con Stay Up.
3: que bajo tus ropas estás desnudo texto indio sálvanos rock dejando al rock en pelotas
2: Like Me Esto era Ram Jam Haciendo este tema furibundo Antes de la despedida Nos vamos con Motorhead Y el bellísimo cover que hicieron De la canción Héroes de David Bowie Hablando de Motorhead Y hablando de David Bowie La semana que viene vamos a tener Un pequeño especial dedicado A David Pero en cuanto a Motorhead Anunciaron la, el lanzamiento De un álbum en vivo en Berlín Que captura a Motorhead en concierto allá por el diciembre del 2012 nos vamos con héroes, nos vamos con Motorhead grande Lemmy, abrazo a todos los espero el lunes que viene nuevamente aquí en EPB Radio y aprovechen durante la semana para escuchar o bajar a través de rockigearcom barra radio el programa de hoy si son lo suficientemente masoquistas pueden tener un replay de lo que acabamos de hacer soy Marcelo Lamela desde Londres que tengan una gran semana
3: Llegó a su fin. Esto fue salvar.